0: Salut tout le monde, c'est vendredi, j'ai envie de tout le temps dire, c'est vendredi, on fait l'amour comme le célèbre ici, personnage de Renaud dans Annie et ses hommes. Je continue, je, je, je vis dans le passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, euh, je sais pas si c'est le manque de lumière qui commence à fesser dans le dash. Et hey, le matin, il fait noir jusqu'à 7h. By the way, c'est quand on change l'heure. Je commence à avoir hâte qu'on change l'heure, pour vrai. Parce que c'est très, 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 très déprimant. Mes enfants veulent pas se lever. Moi, je veux pas me lever. Je vais les porter à l'école dans la pénombre. Je veux dire, c'est et sérieusement, c'est nullement scientifique ce que je vais dire, là. mais je pense que ça a un effet sur notre morosité collective. Vraiment, là, je me demande si je vais m'acheter une lampe solaire pour m'éviter la dépression saisonnière. Je me dis en même temps, c'est peut-être à cause des élections aussi qu'on est un peu déprimé collectivement que je sens qu'on... On est dans une dépression nationale. Je ne sais pas, mais tout le monde est de mauvaise humeur. Tout le monde est une phase d'enterrement. L'hiver va être long. L'hiver va être long. Et là, on me dit, c'est le 3 novembre qu'on change l'heure. Donc, on a encore un petit bout à faire, au moins trois semaines. Et c'est vraiment cool. C'est mon changement d'heure préféré parce qu'on va gagner une heure de sommeil. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et vous savez que ça se discute en ce moment, hein, le reculage d'heure puis l'avancage d'heure. On pense à le bannir. Il y a plusieurs pays d'Europe qui l'ont déjà fait. On ne change plus l'heure, on s'adapte à une heure. Je pense que ça serait une bonne affaire pour vrai parce qu'à chaque changement de saison, c'est comme une espèce de pain and the ass. Surtout quand on a des jeunes enfants, l'essaye d'expliquer ça à ton bébé de deux mois que tu as changé l'heure puis que là, il faut que tu te couches une heure avant. Il s'endort pas. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on est dans une morose, euh, d'une morosité collective due au manque de luminosité? J'ose croire que non. J'ose croire... Euh, je vais mettre ça sur le dos des élections. Vous le savez, c'est lundi. Hein? Il ne nous reste pas grand temps pour se faire une idée. J'avouais que je ne savais pas encore pour qui voter. Et (rire) il y a vraiment des gens qui ont entendu ça et qui ont perçu ça comme un défi. C'est le cas d'Alexandre Moranville, qui est recherchiste ici à Cube et spécialiste de la politique. Il va venir m'aider. Il va venir faire ma boussole électorale. Il va venir un peu... Euh, m'aider peut-être à faire un choix, est-ce que je vais révéler pour qui je vais voter en nombre? ben la réponse, c'est non. Plein de gens ont fait des, des suppositions hier. J'ai reçu des courriels bizarres pour me dire que je devais sans doute être une fille de droite. j'ai pas encore trop compris pourquoi. Euh, beaucoup de gens me disaient, ah Geneviève, tu devrais voter conservateur parce que l'important, c'est de savoir comment le gouvernement va gérer notre argent puis le coup, le Parti conservateur, c'est le seul parti qui nous promet des baisses d'impôts. Ben, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. Le Parti conservateur, c'est aussi un parti euh, qui, euh, qui remet en question l'accès des femmes à l'avortement, qui s'est prononcé ouvertement en défaveur du mariage homosexuel. C'est un parti qui n'a pas beaucoup à cœur l'environnement. Donc, euh, même si euh, au niveau peut-être monétaire, ça serait une bonne chose, je sais pas si c'est dans ce pays-là que j'ai envie de vivre moi, du cette idée aussi, peut-être, euh, de voter pour le moins pire parti hein, contribue à cette morosité populaire dont je parlais euh, il y a trois secondes. C'est vraiment poche de se dire qu'on va se rendre aux urnes pour voter euh, pour quelqu'un en qui on croit pas vraiment, pour un parti auquel on n'adhère pas vraiment. Euh, tu sais, je dis pas pour qui je vote, mais c'est clair que je pas voter pour le Parti vert non plus. Tu sais, je veux dire, il y a une limite à être utopiste, mais en même temps, il ne reste plus grand choix après ça. Donc, vraiment, je suis mêlée. Alexandre Moranville, j'espère, euh, va réussir à faire une femme de moi. Puis, va réussir à me faire m'avancer dans l'urne de, <rire> avec une attitude euh, sereine, avec un choix assumé. Et peut-être aussi en me faisant abandonner cette idée hein, que je vais voter pour le moins pire parti. Donc, la barre est haute. La barre est haute pour lui. Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse au Journal de Montréal. est là, aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qui se passe... Euh, en Espagne, en ce moment, les, les manifestations, on se demande est-ce que les Catalans et les Québécois sont semblables. On sait qu'on on traverse une crise de l'indépendance en Catalogne. En ce moment même, là, ça fait quatre jours que les gens euh, ont vraiment envahi les rues. C'est quand même assez violent. Euh, j'aurais tendance à penser que c'est pas tout à fait la même chose ici. Mais on va en discuter avec Madeleine Pilote-Côté. On va se demander aussi parce que Madeleine a fait une expérience assez particulière. Elle a fait de l'impro en prison. On se demande, est-ce que l'humour a sa place en prison? Évidemment, impossible de parler de prison sans parler de la situation des femmes en prison, puisque c'est dans une prison pour femmes que Madeleine a fait son expérience. On va avoir euh, un petit aperçu de son... de ce qu'elle a vécu. Puis aussi, on va se demander euh, en quoi le rire, ça peut être bénéfique pour des prisonniers. Puis Je, je, je dois dire que... Je trouve ça assez cool comme expérience parce que euh, même si les gens souvent qui sont emprisonnés le sont pour des gestes répréhensibles qu'on juge vraiment beaucoup, ben je pense pas que c'est en leur faisant passer un sale temps puis en les mettant au banc de la société qu'on va réussir à les réintégrer de façon possible quand ils vont avoir purgé leur peine. Je dis ça de même, là. personne n'est un monstre 24 heures sur 24, donc j'aurais tendance à dire que c'est une assez bonne chose. Aussi, on va parler avec Madeleine euh, puis de l'autre côté une première on appelle ça la bonne nouvelle TVA. Euh, premier CHSLD sur une réserve. Et là, il ne faut plus dire le mot réserve. Et c'est malheureusement le titre de l'article euh, dans le journal de Montréal. Euh, il ne faut plus dire réserve indienne parce que ça fait évidemment référence à la loi sur les Indiens. Les Premières Nations n'aiment pas beaucoup ça quand on parle de réserve indienne, mais on parle plutôt de territoire réservé aux Premières Nations maintenant. Donc euh, voilà, c'est, on, on, on apprend quelque chose aujourd'hui. On se parle aussi d'aliénation parentale. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle souvent. Demain, le Carrefour Aliénation Parentale, qui est un organisme qu'on a déjà reçu ici, va tenir une journée de conférence, d'atelier aussi sur ce fameux sujet qu'est l'aliénation parentale. Euh, on, va se par- on va parler avec Sophie Bérubé, qui est une avocate médiatrice, parce qu'elle a participé à la conception d'une trousse juridique. Une trousse juridique que vous pouvez vous procurer sur le site Carrefour Alignation Parentale en échange d'un don. Donc, un don de 30 à l'organisme. Et vraiment, euh, cette trousse-là, elle est fort utile parce que ça peut vraiment euh, nous donner des outils pour les parents. C'est aussi un des, un des outils pour les intervenants, les avocats qui désirent justement euh, faire le point puis être bien représentés quand on est... Euh, pogné dans un conflit d'aliénation parentale et là, juste pour qu'on, qu'on soit à même place là, quand on parle d'aliénation parentale, souvent ce qu'on a en tête, c'est des exemples vraiment 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 flagrants là. Tu sais, une mère ou un père qui va dire à son à son enfant, ton père c'est un trou de cul ou ta mère c'est une pas bonne. T'sais, c'est la définition euh, qu'on a dans notre tête de l'aliénation parentale. Mais aujourd'hui, on va parler avec euh, Sophie Bérubé aussi de l'aliénation parentale plus subtile. Et pour avoir parlé à plusieurs médiateurs ici en onde et pour avoir parlé aux gens de Carrefour aliénation Parentale souvent... euh il n'y a pas un parent séparé qui est à l'abri de faire de l'animation parentale subtile, c'est-à-dire sans trop s'en rendre compte. Des fois, ça peut être par des regards. Tu sais, À chaque fois que ton enfant te parle, exemple de la nouvelle blonde de son père, tu roules des yeux. T'sais, tu dis rien, mais tu roules des yeux. Ton enfant, il sent dans ton attitude que « Oh, maman, elle aime pas trop cette fille-là. » Tu sais. Ou à chaque fois que ton enfant te parle de son père, ben, toi, tu dis « Ben, on sait bien ton père. » Tu sais, c'est pas à proprement parler... Euh, des paroles qui sont prononcées contre l'autre parent. Mais ça peut vraiment se manifester de façon inconsciente et de façon pernicieuse. Ça peut se manifester dans des choses aussi euh, normales du quotidien que, par exemple, organiser des activités plaisantes au moment euh, de la période prévue des contacts avec l'autre parent. Tu sais, de dire, « Ah, ben en fait, tu es avec papa, mais il euh, y a telle affaire, il y a telle fête de famille, tu pourrais venir. » T'sais, comme placer son enfant dans une espèce de conflit de loyauté euh, t'sais faire tout en son possible pour avoir des contacts avec son enfant quand il est avec l'autre parent. Toutes, toutes ces affaires-là, on a tous un peu tendance à faire ça. Parfois, ça part d'une bonne intention, mais ça peut avoir des effets vraiment dévastateurs sur notre enfant qui va sentir, en fait, qu'il a besoin de choisir entre son père et sa mère et qui va se sentir coupable d'apprécier l'un ou l'autre des parents. Et parfois, ça peut aller très, très loin, les situations d'aliénation parentale. Ça peut amener à un, carrément un bris du lien. C'est-à-dire, il y a des enfants qui vont couper complètement les ponts avec un de leurs deux parents. Et ça, pendant plusieurs années, et même pour toujours, c'est excessivement difficile à rattraper une situation d'alignation parentale. Donc, on va parler de tout ça avec Maître Sophie Bérubé. Aussi, euh, les jumelles stratistes qu'on a déjà reçues à l'émission, elles sont prolifiques. Vous le savez, ça implique beaucoup dans le milieu de la mode. On les a reçues dernièrement pour qu'elles nous parlent de leur nouvelle collection de vêtements. Euh, qui sont destinées aux femmes de toutes les tailles donc ça allait aussi grand que je pense c'était 6X large là donc beaucoup euh, ces filles là qui ont qui sont les fondatrices euh, des célèbres blogs « ton petit look ton petit look mom qui ont beaucoup euh, qui se sont je dois dire transformées avec le temps hein, Caroline et Josiane qui sont devenues vraiment plus militantes je pense qu'en étant euh, elles nous l'ont bien expliqué en étant en contact avec leur lectorat elles se sont rendu compte que les filles avaient des préoccupations euh, autres que la guenée hein? donc elles se sont mis un peu à s'impliquer et euh, elles viennent nous parler de leur nouveau livre en fait euh, publié aux éditions Cardinal, ça s'appelle « Faire son groupe possible ». C'est un livre de témoignages où Caroline et Josiane Stratis donnent la parole aux mamans majoritairement, mais aussi des papas. Et c'est assez intéressant comme livre parce que c'est pas un livre qui est comme dans cette idée euh, de la non-perfection, là, c'est-à-dire de la mère indigne, de la mère écœurée. C'est vraiment des, des formes de parentage différents. Euh, aussi cette idée qu'on va-tu calmer le pompon un peu, puis on, on va essayer de s'accepter comme on est, comme parents, par arrêter de se juger. Donc, assez intéressant. On les aura tantôt avec nous. Aussi, on se parle d'aide médicale à mourir aujourd'hui. Il y a un article particulièrement, euh, préoccupant d'Ariane Lacourcière qui est sorti dans la presse. Euh, des patients en fin de vie qui ont subi des pressions afin de pas de ne pas avoir recours à l'aide médicale à mourir lors de leur passage dans des maisons de soins palliatifs du Québec. Euh, c'est très préoccupant. Euh, Québec a demandé le 3 septembre dernier par ailleurs à tous les directeurs généraux de maisons de soins palliatifs n'offrant pas encore l'aide médicale à mourir dans leur établissement de reconsidérer leur position. Parce qu'évidemment, ça donne lieu à des situations très, très éprouvantes pour les patients qui parfois doivent être transférés euh, pendant l'hiver, mettons, ou en pleine nuit. euh, C'est très éprouvant aussi pour les familles de ces gens-là qui doivent subir euh, ces transferts-là, doivent subir euh, les pressions. On va en parler avec le docteur euh, Georges L'Espérance qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. On va se demander est-ce que euh, c'est des pressions politiques? Est-ce que c'est à à cause de ça qu'il y a des maisons de soins palliatifs euh, qui refusent encore l'aide médicale à mourir? On a parlé aussi euh, beaucoup cet hiver de préposés de gens qui laisseraient Euh, passer leur croyance religieuse euh, au travers de leur fonction, c'est-à-dire qu'ils laisseraient leur leur conviction personnelle influencer la façon dont ils présentent euh, l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça joue dans ce dossier-là? On ne le sait pas, mais on va se poser la question parce que je pense qu'elle est légitime il va y avoir un, un festival qui va se tenir le 24 et 25 octobre prochain. Ça sera le festival du Raw Wine. Donc, salon du vin de nature. Il y a la Gazette qui publie un article super intéressant où on qualifiait Montréal de capitale du vin nature au Canada. C'est quand même pas rien. On en parle souvent ici à l'émission. On a vraiment une belle variété. Euh, les vignerons québécois aussi qui sont vraiment en train de, de faire de quoi? D'intéressant, d'un peu sais, Ils sortent des sentiers battus. Et là, on aura David Quentin, notre, notre libraire habituellement, mais vous connaissez désormais sa passion pour le vin, pour le vin québécois et pour les alcools québécois. Il va nous parler de ce festival-là, Rawine, Wine, mais aussi de cidre québécois, parce qu'il est allé visiter des cidreries québécoises. Et là, c'est là où moi, je fais... Mouah! <rire> J'ai pas une grande passion pour le cidre. OK, moi ça me fait penser à Astérix et Obélix là puis à l'époque médiévale. <rire> le cidre là, je je sais pas, le petit côté sucré, j'aime pas bien ça. Peut-être David va-t-il réussir à me convaincre d'en consommer. Euh, donc il sera question de cidre québécois aujourd'hui, c'est vendredi. On s'est dit, c'est une belle occasion de se parler de vin. Vous allez pouvoir avoir des suggestions pour la fin de semaine. Allez magasiner tout ça, évidemment, puis passer du beau temps en famille et avec vos amis. En buvant raisonnablement, on essaie d'avoir un petit discours <rire> responsable ici à l'émission. On aura Alex Dufresne aussi avec nous aujourd'hui. Elle n'était pas là hier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Elle était supposée d'être là. Mais petite, euh, petit scope, elle nous a appelé vraiment une extrémiste hier avant l'émission parce que les pompiers étaient chez elle. Vous savez, Alex a passé au feu hein, l'année passée. Et là, les pompiers, pour la deuxième fois, étaient rendus dans son sol. Des flamèches sortaient de sa boîte électrique. Donc, <rire> ça ne s'est pas présenté hier, mais elle se reprendra aujourd'hui. Elle va nous parler de cette nouvelle série qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser sur les médias sociaux, ça s'appelle « Les Mecs ». Et ça nous est présenté, c'est à Radio-Canada, ça nous est présenté comme la nouvelle série télé ou « Safe Space » pour les hommes cinquantenaires. Et là, je disais que ça fait beaucoup réagir sur les médias sociaux. Beaucoup de femmes ont fait des commentaires ironiques du genre « Hey, un Safe Space pour les hommes, on avait-tu vraiment besoin de ça Les hommes ont vraiment déjà pas tant d'espace que ça pour s'exprimer ?» Je sais pas ce qu'est-ce que je pense de tout ça. Je sais pas quest ce que je pense de la campagne de promo de cette série-là. Mais une chose est sûre, ça ne fait pas l'unanimité. Et euh, parfois, les campagnes de pub sont très loin de ce que représente la série télé. Là, si on se rappelle, par exemple, la série Les Simones, qui nous avait été vendue comme une grande série féministe, Et ça avait pas plu nécessairement à tout le monde qu'on décrive cette série-là comme étant une série féministe. Je pense que c'est une erreur, souvent en marketing, de décrire un produit comme un produit féministe. Premièrement, ça t'allienne une partie de des auditeurs, des auditrices qui ont un, un biais par rapport à ce mot-là. Puis en plus, ben après ça, les féministes cherchent une façon de dire que c'est pas vraiment féministe. Donc, erreur, on ne fait pas ça. <rire> Donc, j'ai hâte de voir si c'est la même chose, pour, si ça va être la même chose pour cette nouvelle série réalisée par Cardo Troggi euh, qui est d'ailleurs le réalisateur des Simone. C'est un hasard, on sait pas. Mais il y a l'air là-dedans, là, les, les rôles de genre euh, très connus pour faire des films euh, justement le mirage là, sur la, la condition euh, féminine, masculine, les relations entre les sexes. Donc, on verra. Moi, j'ai... J- je, je, réserve mon, je réserve mon jugement par rapport à cette série-là euh, qui s'appelle Les Mecs. Elle va aussi nous parler, Alex Dufresne, euh, deux astronautes américaines étaient vendredi en train de sortir ensemble de la Station spatiale internationale pour effectuer une réparation. C'était la première fois en 60 ans d'histoire spatiale que deux femmes menaient une sortie dans l'espace. Hein, on n'arrête pas de dire qu'on n'a pas de modèle féminin, mais je trouve ça important quand il se passe quelque chose comme ça d'en parler dans les médias. fait notre part, comme on dit. Avant qu'on s'en aille à la pause et avant qu'Alexandre Moraville... Il a l'air bien stressé. Là. Il est venu en régie. Là. Il avait l'air de dire qu'elle n'allait pas me dire pour qui voter, mais moi, 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 c'est ça. C'est ça que je veux, Alexandre, la barre et autres. Donc, avant qu'il fasse son entrée, je veux qu'on se parle un petit peu de, de notre amie Caroline Néron. J'aime beaucoup ça. Ouais. là, j'avoue tout de suite, là, Caroline Néron, là, écrivez-moi pas pour me dire, mais on sait bien, elle joue dans ton film, La déesse des mouches à feu. Moi, j'ai rien à voir dans ce casting-là. Caroline Néron, je la connais pas, je l'ai rencontrée deux fois dans ma vie, OK? Donc, ce n'est pas mon amie. Et, euh, j'ai vu, je l'ai vu dans quelques scènes de mon film, elle est formidable. Mais ça n'a rien à voir avec euh, ce. Ce dont quoi je vais vous parler à l'instant. On devait écrire, mon pour me dire que je suis en conflit d'intérêts. Bon. Donc, Caroline Néron, elle a fait une vidéo sur son compte Instagram pour souligner la fermeture de ses entreprises. C'était hier. Puis, Caroline Néron, depuis le début de toute son histoire, de tous ses, ses déboires financiers avec les bijoux Caroline Néron, elle a abondamment euh, parlé sur Instagram de comment ça se passait. T'sais, elle a fait des stories, des photos d'elle dans lesquelles on pouvait la voir en train de fermer quelques magasins. Tout ça elle documente ça. Là. Je pense que ça y fait du bien là, je suis pas psychologue mais je pense qu'elle a besoin de vivre ça au grand jour. De toute façon, ça vient étalé dans les journaux non-stop donc elle doit se dire tant qu'est-ce que ça soit étalé aussi bien l'étaler moi-même ce que je peux vraiment comprendre. Et là c'est drôle euh, parce que évidemment François Lambert, notre dragon préféré qui était là ce matin, je crois pour en parler, lâche pas une seconde, il a fait un statut euh, sur Facebook pour commenter cette vidéo Instagram où Caroline Nero annonçait la fermeture de ses boutiques. Et là euh, juste pour ceux qui ont pas vu la vidéo en fait c'est un Montage très glamour, là, assez fashion, où on peut voir Caroline Néron dans diverses étapes de la création de son entreprise. Ça semble être des images de campagnes de pub, de différentes campagnes de pub à travers les années qui mettent Caroline Néron en vedette. Et là, en dessous, il y a un petit message pseudo inspirant, rempli d'espoir, là, comme elle a l'habitude de faire sur Instagram, où elle nous dit, elle, elle lit un peu en disant, ah, je fais mon entreprise, nouveau départ, bla bla bla. Donc, <rire> François Lambert, euh, il est allé de son de son, de son, son statut incendiaire. Hein, il nous a quand même habitué à ça. Et je, je, <rire> il appelait ça « Sweet Caroline ». C'est très, très drôle. Il faisait allusion, bien entendu, à la chanson. Et là, il dit, euh, « <rire> Ce n'était pas de la fermeture de ton entreprise. J'aurais cru que tu faisais la promotion pour convaincre les gens de venir y travailler. » Bref, il est un peu choqué, François, par cette vidéo-là, parce qu'il a pour son dire que Caroline Néron fait la promotion d'une faillite avec des comptes impayés. Euh, Et là, il met un peu... euh, Il tourne un peu en dérisant ce vidéo-là. Et il parle évidemment... euh, de ses nombreux posts Instagram où on voit Caroline Néron faire des voyages, où on la voit à son nouveau chalet, dans sa nouvelle maison. Et François Lambert, il dit, on le voit que ta faillite n'est pas vraiment ta faillite. Et là, il parle, bon, évidemment, euh, du créancier qui est revenu Québec parce qu'on le sait, Caroline Néron devait 1,5 million au fils pour des déclarations TPS-TVQ impayées. On sait qu'elle a pris cet argent-là pour réinvestir dans son entreprise. Donc, voilà, François Lambert, je dois dire que à ce niveau-là, là, je suis assez d'accord avec lui. Et là, j'ai envie de dire, c'est clair que la faillite personnelle et la faillite d'une entreprise, c'est deux affaires. Ça ne veut pas dire que parce que ton entreprise a fait faillite que tu n'as plus le droit d'avoir de vie. Hein? C'est, c'est, deux, c'est deux entités différentes et ce n'est pas pour rien. Donc, elle a le droit d'avoir une vie, Caroline Néron. Mon problème, c'est, et là, je suis bien malheureuse de le dire, que mon problème, c'est le même que François Lambert. Mais ben, écoute, des fois, le gros bon sens l'emporte. Ce sont les taxes impayées. Tu sais, quand tu dois 1,5 million au fisc, c'est pas elle qui le doit, c'est son entreprise, c'est vrai. Mais il me semble que... Garde-toi un petit jungle, tu sais. Garde-toi un petit jungle. Arrête de flasher ton mode de vie absolument grandiloquent à la face du monde. D'ailleurs, on le sait qu'au Québec, on a un problème avec l'étalage des richesses. là. Donc, ne serait-ce que pour une simple question de relations publiques et de gestion de l'image, il me semble que je ferais les choses autrement. <rire> Mais ce que je trouve vraiment fou dans cette histoire-là, c'est que malgré tout... Tout ce qu'on sait sur Caroline Néron, malgré euh, tous les dollars impayés à Revenu Québec, combien vous gagez que son malheur va lui faire gagner de l'argent? OK? Moi, j'attends, là, c'est, c'est imminent. Ma faillite, le livre. Ma faillite, la série de conférences. Ma faillite à deux filles le matin. Ma faillite, de Musical. Je veux dire, elle va milquer cette faillite-là jusqu'au bout. Puis après, elle va faire, comment je me suis relevé de ma faillite? l'espoir, le livre, comment je me suis relevée de ma faillite, l'espoir, la série de conférences, tu sais, comme, elle va mieux que ça jusqu'au bout. Et enfin, j'imagine, Caroline Néron va nous présenter bientôt son nouveau mari millionnaire. Ça, ça, c'est, ça, ça devrait être l'étonnant et aboutissant du processus normal des choses, mais tout ça pour dire que, je sais pas, euh, je l'aime pas, pas Caroline Néron, elle a le droit d'avoir une vie, elle a le droit aussi de, d'arrêter d'être pourchassée par les médias, d'arrêter d'être pris en grippe, mais en même temps, tu sais, fille, Arrête d'alimenter la bête. Arrête de mettre des vidéos pour qu'on puisse dire Ah, hey, gars, là, hein? elle fait faillite, elle est dans sa poche, elle est à New York, elle s'achète des souliers. <rire> Je veux dire, il y a carrément des auditeurs qui ont appelé tantôt pour dire Je pense qu'à ce magazine, un nouveau char. Juste, tu sais, garder profil bas. Hein? Une coupe de moi. C'est un conseil d'amis, Caroline. Je dis ça.